0: De Aragón Radio Universo Azulgrana con Nacho Vizcasillas
1: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Universo Azulgrana aquí en Sport Aragón Radio, hoy hemos invitado a David Ferreiro, nos vamos a acercar a la persona de uno de los estandartes de esta sociedad deportiva huesca y después tertulia rápida con Santi Alfranca que estará también en la entrevista y gobierna este podcast estaremos también con Alberto Lizaldez, nuestro particular profesor que pone las notas a los jugadores del Huesca después de cada partido y también vamos a estar con Víctor Rapun, que es quien coordina estas informaciones sobre la sociedad deportiva Huesca. Unos segunditos de publi y empezamos.
2: Escar Automóviles, ¿estás buscando un vehículo de ocasión? Escar Automóviles, tenemos todo lo que necesitas. Vehículos nacionales totalmente revisados y cuidados hasta el más mínimo detalle. Escar Automóviles, estamos en el Polígono Sepes, Ronda Industria número 100 de Huesca. Consulta nuestro stock en www.escarautomóviles.com También en Facebook e Instagram, Escar Automóviles, cuestión de confianza.
3: Ahora en Opticalia llévate el doble, dos gafas, las dos de primeras marcas, las dos con cristales incluidos, por solo 99,50 euros o 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en Opticalia.es. Solo en Opticalia.
4: En Huesca Opticalia Alcoraz, en Calle Alcoraz 5.
2: En Oscafrost, ahora más que nunca estamos con la hostelería. Te ayudamos con el desarrollo del proyecto, la instalación de maquinaria, el menaje y todo lo que necesitas para tu negocio. Cuando monté el bar, en Oscafrost me facilitaron todo el equipamiento. Desde que abrimos el restaurante, siempre hemos trabajado con Oscafrost. Además, somos proveedores de Café Mokai. Gracias por la confianza depositada en nosotros en estos 17 años. En Oscafrost,
3: cuidamos de la hostelería.
2: Pinturas Grasa acompaña a la Sociedad Deportiva Huesca en cada paso en primera. Pinturas Grasa, con nuestro equipo.
1: David Ferreiro es el invitado a un nuevo capítulo de Universo Azulgrana aquí en el podcast de Sport Aragón Radio. Queremos acercarnos al extremo del Huesca, que con Miquel Rico y Jorge Pulido conforman el núcleo duro de este Huesca que tanto ansía la permanencia en Primera División. En un trazado grueso, Ferreiro nació en el pueblo de Baños de Molgas, a 24,4 kilómetros de Orense, donde empezó a jugar a fútbol, digamos que de forma arreglada. Los 32 años que atesora, le dan para decir lo que piensa tras cada partido. Deportivamente ha encontrado en el Huesca su casa después de haber estado por varios clubes. A sus 32 años sigue caracoleando en la banda, sorprendiendo a la defensa rival y poniendo balones al área con escuadra y cartabón. David Ferreiro, buenas tardes y gracias por estar en Universo Azulgrana en los micrófonos de Sport Aragón Radio.
5: Hola, muy buenas tardes.
1: Lo primero de todo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras?
5: Bueno, bien, con muchas ganas ya de que llegue ya la, la primera victoria y, y nada, entrenando a tope para, para que este domingo, este sábado, perdón, eh, podamos conseguir esos tres puntos que tanto ansiamos, ¿no? Uh
1: -huh. Queríamos acercaros, como decimos, al David Ferreiro jugador y también al David Ferreiro persona. Vamos a dejar un poco de lado la actualidad del Huesca, aunque luego entraremos en ella cuando nuestro compañero Santi Alfranca. Así que te tengo que preguntar lo mismo que a todos tus compañeros que han pasado por aquí. ¿Eras de largo el mejor jugador de fútbol de tu clase?
5: Bueno, yo creo que sí, ¿no? Al final tampoco ningún otro compañero salió, salió futbolista y bueno, era, era pequeñito y, y sí que llamaba un poquito la atención ya, ya solo por, por el tamaño, ¿no? Y la verdad que, que salió todo muy bien. Al final eh, era el, el que más destacaba y, y tuve esa suerte de, de salir adelante.
1: ¿Eras un alumno aplicado?
5: Bueno, era un poco más travieso que aplicado. La verdad es que, que no atendía muchísimo, mucho al profesor, así que me costaba un poquito, ¿no?
1: ¿No atendías mucho al profesor?
5: No, la verdad que era un poco inquieto, un poco nervioso y, y la verdad que estaba más, más pendiente de otras cosas que, que de, de los de estudios.
1: Don José Antonio Rivas, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Hola, David. Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, dice dice que no era un alumno muy aplicado.
3: Bueno, vamos a ver, yo le di clase en primero de primaria y solo éramos tres en clase. Supongo que David lo recordaría. Estaban sí, Nerea, sí. Alejandro y él. ¿Te acuerdas, David? Entonces sí, sí, estábamos algo... los cuatro sentaditos allí en una mesa y la verdad es que no podía escaparse mucho.
5: Sí, era algo anecdótico, ¿no? Éramos muy poquitos en clase muchas veces teníamos que juntarnos con, con otro grupo y, y la verdad que, que sí, que éramos poquitos y por eso te digo, ¿no? Era, era más fácil destacar siendo tan pocos alumnos, ¿no? Don,
1: don José Antonio, yo es que pertenezco a una generación que, eh, que a los profesores les, les llamábamos de don, ahora no creo que ha cambiado un poco, pero, pero David, ¿tú también le llamabas de don o, o no?
5: Bueno, yo no recuerdo muy bien, ¿no? Era era muy pequeño ¿no? y como era tan travieso, cualquier cosa, ¿no? Pero, pero bueno, supongo que sí, ¿no?
1: Don José Antonio, ¿creía que este chaval iba a llegar a la primera división?
3: A ver, era era un chaval excelente jugando a fútbol. Bueno, no sé si se acuerda, pero a mí me llamaba Rivas. Me llamaban por el apellido, porque como soy vecino, supongo que ahora nadie se acordará. <risa> me llamaba sí, sí, Rivas, sí, él sí. también. Sí, ¿te acuerdas? Y sí, sí, me acuerdo. Yo de la recuerdo... De la amiga... de la... Ay, sí, sí. Recuerdo de aquella época que cuando salíamos al recreo él era muy pequeñito, aún no había crecido, era el más pequeñito de, cl de clase y del colegio casi, pero era increíble porque en todos los recreos yo jugaba con ellos a fútbol, yo de aquellas también, también hacía mis pinitos en el fútbol y jugaba a todos los recreos y era increíble porque David era el primero en ser elegido incluso por los de sexto, era algo increíble porque, bueno a mí, me, a mí la verdad me hizo muchos caños entonces me acuerdo perfectamente. <risa>
1: David, tirar un caño a un profesor mejor. Bueno, ¿no?
5: hay que empezar a destacar con colores más mayores. Entonces hay que, hay que hacer las cosas más difíciles para, para llamar la atención.
1: ¿Eh, eh, ¿Rompiste algún cristal de alguna ventana del colegio?
5: Bueno, yo creo finogos. que unos cuantos, ¿no? Unos cuantos. Yo creo que, que a veces la puntería me pasa ahora mucho que, que no, no veo la puertería, la veo muy pequeña y, y se me iba un poquito lejos y algún cristal ha caído, ¿no? uh
1: -huh. eh, Los recuerdos que tienes de, de Baños de Molgas los tienes eh, muy, muy metidos, ¿no? Es, un pueblo, es tu pueblo y, y creo que además has firmado en el libro de honor del ayuntamiento, hay una camiseta tuya con el, con el sítel marcado. Es mucho para ti Baños de Molgas, ¿no?
5: sí, evidentemente siempre que puedo, pues, pues me voy a mi pueblo, a, a, a mi vida, ¿no? Creo que, que tengo ahí mi familia, mis amigos, que tengo todo, y, y estoy muy orgulloso de ser de Baño de Molo. ¿no? Al final he crecido ahí y, y bueno, me siento muy orgulloso de, de ser de ese pueblo y, y de la gente que, que me rodean.
1: Uh -huh. eh, tengo que decir que la intervención de don José Antonio Rivas es posible gracias a Juan a Juan José de Cid que, que además eh, pidió algo, te pidió algo, Ferreiro, pero yo creo que es mucho mejor que don José Antonio, te lo diga
3: Sí, David. Bueno, el director actual del Colegio de Baños de Molgas, donde estudió David, es mi hermano, Juan José Cid, y él fue el que nos puso en contacto, porque, claro, mi hermano no le dio clase a David, y yo sí, me encargó muchísimo, muchísimo, que te pidiese, si hacías el favor de enviarle una camiseta firmada para los chicos del colegio, que les hace muchísima, muchísima ilusión. Y sí. si puedes contactar con él para quedar un día y acercarte por allí, por el colegio, porque de verdad que los, eres el, el auténtico ídolo de todos los chavales y no solo a mi hermano, sino a los compañeros y a los niños les haría muchísima, muchísima ilusión que te acercaras un día por allí
5: evidentemente, pues claro, que, que se la voy a regalar y, y con mucho gusto y, y orgullo. Si puedo visitarlos y, y estar con ellos, pues mucho mejor. También recuerdo a tu hermano que, de hecho, estaba en el colegio, también de profesor en esa, en esa época en que yo era pequeño, y sí que me acuerdo de los dos. Pues, Muchas gracias, David.
1: Pues don José Antonio Rivas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber colaborado en Conocer Mejor a David.
3: Muchísimas gracias y desearle a David que siga teniendo muchísimos éxitos y que siga siendo ese chaval excelente y acordándose tanto de su pueblo. Un abrazo, David. Muchas gracias.
5: Un abrazo para ti también.
1: Eh, David, eh, según la Wikipedia, las dos personas más ilustres de la población,
5: de la población
1: de Baños de Molgas, sois tú y un genio del humor, como Moncho Borrajo. No sé si habéis coincidido alguna vez.
5: Sí, la verdad que sí que ha estado varias veces en... Mayor de molgas, pero bueno, no hemos no hemos tenido esa suerte de coincidir. Al final, eh, nosotros tenemos muy poco, muy pocas vacaciones y donde solo coincidimos en junio y eso. Y, y la verdad es que no tenemos esa, esa oportunidad de coincidir los dos en el pueblo. Uh
1: -huh. Volvemos a esos inicios, a tus inicios en el fútbol. Eh, ¿Siempre de extremo o ha sido una evolución en tu juego llegar a esa posición sobre el campo?
5: Bueno, yo creo que ha sido eh, pues con la edad, ¿no? Al final de jovencito siempre jugaba en media punta así que tenía tendencia a caer a la banda, pero bueno, a partir de segunda vez y sí que el entrenador empezó a poner en banda derecha en banda izquierda, he ido alternando las, las tres posiciones y bueno, ahora mismo pues me pasa un poquito de mal de lo mismo en el media punta pues alterno la ambar banda.
1: ¿no? Llegaste con 19 años a lorense y debutaste con Manolo Tomé y luego en cadenas varios clubes el primero es el club Ciudad Atlético de Lorqui el Murcia, Zamora, Cádiz Racing, Hércules y luego, pero si no nos falla la documentación sin amarrarte muchas temporadas a ningún club, solo en Zamora, en donde ligaste dos temporadas, ¿cómo era el ferreiro de entonces que no termina de asentarse en un club?
5: Bueno, me costó mucho salir, ¿no? Al final empecé, como dices tú, muy jovencito en, en el equipo de mi ciudad, en Segunda B. Creo que me dieron un, una oportunidad. Recuerdo que era eh, juvenil de tercer año y ya debutara en Segunda B, así que, que estaba muy contento por los inicios, pero bueno, al final el Lorenz terminó desapareciendo por impagos, por, por problemas económicos que tenía y tocó marcharse fuera y, y tuvo otra oportunidad, ¿no? Muy lejos de casa, en Murcia, y, y a partir de ahí. Eh, llegué al Zamora donde, donde me acogieron muy bien, me dieron tres años de contrato, pero bueno, al final destaqué bastante los dos primeros años y llegó el Granada y, y logró ficharme, dar un salto de, de calidad. Me firmaba un equipo de primera división y ahí era realmente donde empezaba a dar esos saltos de, de jugador. ¿no? Uh
1: -huh. eh, un fútbol distinto que me imagino debe forjar mucho el carácter, ¿no?
5: Sí, la verdad que, que cuesta, ¿no? Al final es... La segunda vez que todo el mundo piensa que es una categoría muy fácil es todo lo contrario, no es dura y, y es muy complicado salir de, de ahí, no. Al final yo tuve mucha suerte, jugué muchísimos partidos y, y era jovencito, logré destacar y, y que un equipo de primera división pues se fijara en mí.
1: Y a veces echas la vista atrás a, a ese fútbol de, de segunda vez, esos momentos duros, porque me imagino que para un chaval que sale que sale de Orense y que empieza a, a peregrinar por distintos equipos tiene que haber momentos difíciles.
5: Sí, está claro, ¿no? Que, sí que tengo muchos compañeros y gente que quiero, eh, que he coincidido con ellos, pues pues siguen en el segunda B, No tienen esa suerte que he tenido yo y, y al final yo respeto mucho esas categorías, ¿no? Porque es lo difíciles que son, que hay que destacar mucho, que hay que tener esa pizca de suerte y, y seguir eh, entrenando duro porque al final pues, pues yo he tenido esa recompensa al, al trabajo, ¿no?
1: En esto del fútbol, muchos son los llamados a triunfar, pero la realidad es que muy pocos son los que la consiguen, lo que los, los que la conseguís. Imagino que cuando lo logras y echas, insisto, esa mirada atrás, piensas que todo el esfuerzo ha valido la pena. Pero, ¿qué te dejas atrás por el fútbol? ¿Qué te has dejado atrás?
5: Bueno, la verdad es que has dejado atrás a la familia, que creo que es lo más importante en esta vida. He dejado atrasa a muchos amigos, pero bueno, eh, tengo la conciencia tranquila porque siempre que, que puedo, pues los voy a visitar. ¿no? voy a mi casa, voy a mi pueblo intento intento ver a todo el mundo, a ser lo más cercano posible y, y no olvidar las raíces de, de donde me crié de pequeño.
1: Ahora tienes 32 años. Eh, en esto del fútbol, uno particularmente tiene la sensación de, de que no te dejas nada cuando haces declaraciones después de un partido dices lo que sientes, no sé si alguna vez te han llamado a capítulo o te han dicho, bueno, la crítica bien, pero suavízala la próxima vez, hombre
5: Bueno, yo creo que, que es lo que pienso? ¿no? Digo lo que pienso, hay veces que sí que soy muy exigente con, conmigo mismo y cuando, cuando hago autocrítica, pues pienso, pienso en mí principalmente ¿no? en que si podría decirlo Mejor, de la mejor manera posible y, y bueno, hay que que después el grupo, yo creo que, que todos me conocen, saben cómo soy y, y la verdad que, que estoy orgulloso de, de, del grupo que tenemos, bueno, el grupo que hemos tenido estos últimos años y, y la verdad que, que hemos creado un, un ambiente y un vestuario espectacular. ¿no?
1: Eh, se puede decir que con Rico y con Pulido formáis el, el núcleo duro del equipo. Eh, ¿Cómo ves a los jóvenes, a esos chicos que llegan a un fútbol, me atrevería a decir, distinto al que vosotros conocisteis en, en vuestros inicios?
5: Sí, bueno, los jóvenes ahora creo que, que se adaptan mucho mejor a, a los vestuarios. ¿no? Antes creo que era un poquito más duro, los veteranos eran más un poco, por decir, un poco más, más duros, ¿no? Al final tenías que, que hacer muchísimas más cosas, te, te obligaban a hacer otro tipo de, de ejercicios pero, pero bueno, yo creo que con eso se, se mejora, se aprende y, y bueno, ahora los jóvenes pues, pues tienen mucho ganado y, y creo que se adaptan muy rápido al, al vestuario
1: yo particularmente tengo la sensación de que eres un currelado de, del fútbol eh, tener padrinos a llega, llega, a ayuda a llegar se lo pregunto porque joder, venimos de, de que si el hijo de Cliff, pues eh, el hijo de Zidane eh, Sanchis, hijo que, que equiparó con su padre la Copa de Europa pero hay una sensación de, de eso ¿no? de que hay, hay auténticos sí, bueno. estajanovistas, no en el fútbol y otros que igual lo tienen más fácil no sé si ¿A vosotros eso los miráis con cariño, pero pepinos?
5: Bueno, yo procuro no fijarme en el resto, ¿no? A mí sí que me ha costado, bueno, creo que, que personalmente no he jugado nunca a ningún filial y es más complicado salir, ¿no? Al final no, no te ven tanto, no destacas tanto y tienes que, que buscarte eh, la vida pues, pues en otros clubes, ¿no? De segunda vez. Es difícil, pues con una edad, pues adaptarte muy rápido, pero bueno, yo tengo esa suerte, ¿no? Y en diez días que me voy a otra ciudad, a otro club, pues... Soy pues siempre muy bien recibido, tengo eso es una, una de mis de mis suertes, y, y la verdad es que me adapto muy rápido a, a cualquier club, a cualquier, a cualquier ciudad, y, y bueno, creo que, que tengo que estar ese año ahí y que tengo que dar el máximo y, y vivir de la mejor manera posible. ¿no?
1: Como decíamos, estamos también con Santi Alfranca, que como sabéis está a los mandos del podcast, y como queremos conocer algo más de este huesca, del huesca de hoy, pues te va a preguntar alguna cosita. Muy buenas, Santi.
0: Muy buenas, Nacho. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien, todo bien. En estos años que, que llevas en el Huesca, hemos visto cómo te han traído eh, compañeros de posición eh, para jugar en tu puesto, que, que te lo han puesto pues, eh, más complicado. Desde luego, eh, tú casi siempre les acabas ganando el puesto, vemos que tienes un gran rendimiento, pero de esos compañeros, ¿cuál es el que te lo ha puesto más difícil?
5: Bueno, pues no te, no te podría decir. No, Yo creo que, que tenemos un potencial muy... Muy grande, ¿no? Al final, ahora mismo también hay mucha competencia, hay muchos jugadores y, y no te puedo no me puedo quedar con ninguno. Al final, unos nos hacemos mejores a otros y, y competimos por un puesto, pero que, que todos creemos que, que lo más importante es el, el equipo, ¿no? El club. Así que al final, todos somos buenos compañeros y, y es lo que te digo, ¿no? Nos hacemos mejores unos a otros.
0: Mm -hmm. Una curiosidad: el otro día eh, anotas un gol, imagino que especial para ti, le anotas un gol al Real Madrid. ¿A quién se lo dedicas?
5: Sí, la verdad es que hace muy, muy poco tiempo que ha fallecido mi abuelo, no, no se ha enterado o sea, mucha gente y bueno, ya fue el día del, del partido contra el Atlético de Madrid, bueno, fue su, su entierro, no he podido acudir y la verdad que, que estaba en deuda con él y, y él quería que, que jugara ese partido, que estuviera, que fuera feliz y que, y bueno, pues, pues se lo dedico a él, que, que se merece todo y que ha sido una, una persona muy importante para mí.
0: Sin duda, un, un precioso gesto, David. Entraste en esa segunda parte contra el Real Madrid y creo que te recibió mmm, y entre comillas, eh, digo esto, te recibió Casemiro eh, arrollándote, ¿no? Llegasteis contra un Real Madrid al que le caían críticas por falta de gol, por intensidad, por juego. Cuando tú lees o escuchas que a un equipo como al Real Madrid le falta, pues eso, ¿no? Intensidad, juego, que, 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 que le faltan goles, que se te pasa por la cabeza?
5: A ver, son, son los mejores equipos del mundo, ¿no? Están vistos con lupa. Cuando, cuando baja un poco el rendimiento, pues todos son, son críticas, pero es que no, nadie puede decir nada malo de un equipo que, que es de los mejores equipos del mundo. Eh, ha ganado no sé cuántas Champions, el año pasado igualmente lo criticaron, ganó la Liga, pero bueno, hay que, hay que asentarse, viven con la con la crítica y nosotros bueno pues nosotros tenemos que hacer nuestros nuestros partidos nos ha costado muchísimo y ellos con con dos con dos acciones puntuales eh, que, que son un, una delicia pues pues te ganan el partido ¿no?
0: viste ayer el Madrid Inter
5: sí la verdad que, que lo seguí y veo bastante fútbol la verdad y bueno, eh, le ganan a, al Inter se ponen dorcero cero con tiene muchísima calidad al final son, son jugadores que no perdonan y, y seguro que va a ser una, una buena temporada. ¿no?
0: <risa> Igual te parece extraña esta pregunta que te he hecho, pero esto viene a colación porque me gustaría preguntarte si a ti te gusta ver el fútbol de ahora, ya nos dices que, que sí, pero también el de antes. O sea, ¿buscas en la hemeroteca ver cómo jugaban jugadores como Pelé, como, como Maradona, como Di Estefano o Gento, ¿no? por ejemplo, que, que jugaban tu posición?
5: Sí, está claro que, que siempre eches la vista atrás, más, más que nada por, por curiosidad, ¿no? porque estar viendo el nivel que tienen ahora algunos jugadores y dices tú cómo pueden ser tan buenos y nombrarlos tantos estar siempre en el recuerdo como futbolistas si lo que tenemos ahora son unas auténticas armas ¿no? entonces sí que le eches un vistazo atrás
0: uh -huh. miramos ya un poquito hacia futuro y se instala que el partido contra el Eibar de este fin de semana adquiere ya tintes de que puede ser un antes y un después ¿eh? porque bueno porque no habéis ganado no porque al final en el fútbol eh, prima el resultado más que las sensaciones y, y también podemos Decirlo, ¿no? Hay un run-run pequeñito, pero ya empieza a haber un run-run sobre la continuidad de, de Mitchell por esa falta de, de victorias. ¿Cómo lo vives tú desde la veteranía en, en ese vestuario del Huesca?
5: Bueno, yo creo que ese run-run es normal, ¿no? Pero a veces eh, un poco exagerado, ¿no? Hay que ir sobre la marcha. Creo que hemos hecho buenos, buenos partidos al principio. Los seis primeros hemos competido muy bien. Después te uh -huh. toca jugar contra la Real, contra el Madrid. Eh, Creo que, que salimos con nuestra idea y al final aguantamos 40-30 minutos y te pasan por encima, por la calidad de, de sus jugadores. Creo que hay que estar con los pies en el suelo. El año pasado también, también pusimos las notas muy, muy rápido y al final terminamos ascendiendo y no solo eso, fuimos campeones de de liga, hay que estar uh -huh. un poco tranquilos tener el tiempo para trabajar para adaptarnos a la idea, para seguir compitiendo que tenemos que mejorar, es evidente lo tenemos todo muy claro y, y creo que ese es el objetivo, entrenar, entrenar y entrenar no, no queda otra.
0: De los otros dos equipos que han ascendido con, con vosotros, el Cádiz y, y el Elche ¿te han sorprendido?
5: Sí, la verdad que el Cádiz ya sabíamos cómo como, como juega no lleva cuatro o cinco años jugando de la misma manera con, con jugadores pues muy similares cambian muy poquitas piezas y, y es un bloque no al final es es un gran equipo que, que concede muy poco que, que hace muy buena muy buena su defensa y, y cuesta mucho a los equipos eh, ganar si, si se logra adelantar pues pues tiene mucho ganado y, y el el Elche pues, también es un equipo que, que juega un buen juego. Viene un entrenador nuevo con unas ideas claras. Creo que las asimilaron muy rápido y están haciendo una buena temporada. Pero bueno, yo creo que, que nosotros podemos también hacerla buena. Estamos en, en ello y, y creo que tenemos un gran equipo y creo que al final vamos a dar muchas alegrías a la afición.
0: ¿Crees que la segunda vuelta de competición va a ser más dura que la primera? Y te lo pregunto especialmente para todos los equipos que vais a, a pelear por la permanencia
5: está claro que, que las segundas vueltas son muy complicadas, ¿no? sobre todo por por equipos si, si se necesitan los puntos, pues al final todo el mundo quiere sumar ¿no? de tres en tres eh, las clasificaciones se suelen apretar nadie se descuerga y, y nosotros tenemos que, que hacer una buena primera, primera vuelta, quedan muchos partidos y tenemos que sacar el mayor número de, de puntos posibles para no tener que, que sufrir las últimas
0: jornadas ¿Es fácil que os venga la memoria eh, ahora pues eh, a ti, a, a Pulido, a Galán que llegó en invierno en, en esa otra eh, temporada en, en primera división lo que, lo que ocurrió allí ¿eso puede producir cierto bloqueo a vosotros mismos a los veteranos y también a, a esos jugadores más jóvenes que vienen a, a despuntar en este Huesca?
5: Bueno, no queremos pensar en esta temporada. No, Yo creo que, que tenemos muchísima ilusión puesta en esta temporada, que tenemos una plantilla con completamente diferente, nuevos jugadores, un bloque mucho más sólido que ese año porque había carencias en muchas en muchas posiciones, faltaban jugadores y yo creo que, que este año tenemos una buena plantilla, jugadores muy comprometidos que nos estamos conociendo y, y que vamos a dar un, un gran rendimiento. ¿no? Al final, pues, por lo que cuentan, como dices tú, son los puntos, pero creo que el camino es trabajar duro, ser intensos como en las primeras jornadas y cuando entre el balón pues, creo que, que el equipo irá a mano. Creo que también que merecemos tener cuatro o cinco puntos más y partidos como el Elche, Valencia, incluso el de Villarreal, si no hay penalti podemos puntuar y esa es la mentalidad. ¿no? Eh, seguir trabajando duro, hacer partidos muy difíciles al contrario, y sumar el tres en tres.
0: Cambia la relación con los árbitros cuando eres una referencia en segunda división a cuando has ascendido, pero eres un aspirante a no bajar?
5: Sí, bueno, está claro que al final el más grande siempre la mínima contacto, pues, pues, pues suele pitar, pitar falta, pero bueno, los árbitros <risa> creo que están haciendo también un, un buen papel, que al final no hay que buscar excusas y, y los grandes son los grandes y nosotros sabemos contra quién nos tenemos que jugar la eh, los partidos y, y, y luchar y, y dar el máximo
0: David, después de haber estado en tantos equipos, ¿hay alguno donde te gustaría volver a jugar antes de colgar las botas?
5: Bueno, tampoco le he dado muchísimas vueltas a la, a la cabeza, pero sí que es cierto que, que tengo muy buenos recuerdos de muchos equipos. Creo que mm. me han tratado espectacular y volvería a cada uno de los, de los sitios en los que he estado.
0: Manolo Tomé, eh, decíamos eh, que, que era el, el que te puso en el fútbol a los 19 años, pero eh, ¿qué persona en el mundo del fútbol ha influido más en tu carrera como futbolista?
5: Bueno, yo creo que, que principalmente fue Manolo Tomé porque me dio esa oportunidad. Incluso llegué a, a disputar 5 o 6 partidos con 17 años, debuté ya en segunda B y, y bueno, con 19 ya fue todo el año en, en esa temporada en en segunda vez, al final creo que también es una persona que, que, que me dio esa oportunidad, también Rubí por, por el ascenso, Michi uh -huh. por el ascenso, es que son muchos los entrenadores que, que he tenido y a los cuales estoy agradecido porque he tenido esa suerte también de, de disputar muchos partidos cada temporada.
0: Por cierto, eh, te has colado en el top 10 de jugadores del Huesca con más partidos disputados, 162, adelantando al gran petón. ¿Quién es Petón para vosotros? ¿Os da mucho la tabarra con, con historias, con tácticas o hace más de padre dentro del vestuario? ¿Quién, ¿Quién es Petón?
5: Bueno, yo creo que con nosotros es una persona muy tranquila, ¿no? Al final eh, sí que te puedes dar algún que otro consejo, pero, pero es la, la, la voz cantante de, del Huesca, ¿no? Es el, el jefe el, le tenemos muchísimo respeto y la verdad que, que nos da consejos, nos da tranquilidad y, y que tenemos que, que seguir así y que, que tienen que llegar los resultados por por lo bien que, que entreno, ¿no? es un, ver entrenar a, a Huesca es, es un orgullo tanto para, para el míster como para cualquier persona que no pueda, pueda hacer un entrenamiento ¿no?
1: David, nos vamos a ir cerrando la entrevista pero antes mmm, me gustaría preguntarte alguna cosilla en aras de acercarte más a los aficionados por ejemplo, ¿eres jugador de manías o de costumbres?
5: Bueno, sí, suelo tener alguna que otra manía, pero, pero bueno, solo si, si ganamos ese partido. Si, si, lo, si perdemos, pues se me van esas manías.
1: ¿Y de tatuajes?
5: No, no tengo ninguno.
1: Oh, pues es de los pocos, ¿no? Porque, vamos, ser futbolista y no llevar un tatuaje, eres un avión raro, ¿no?
5: Sí, aunque parezca tranquilo, muchas veces soy un poco nervioso y si, si lo termino viendo mucho tiempo, igual ya, ya me aburro de las cosas. <risa>
1: Muy bien. El Huesca, eh, la Sociedad Deportiva Huesca, hace cosas también por, por Huesca, por la provincia. No sé si has tenido tiempo para conocer algún sitio singular de, de la provincia, algún sitio que te atraiga sí, especialmente. Sí, bueno, sobre,
5: sobre todo el primer año sí que, sí que me recorrí casi toda la provincia y la verdad que es espectacular, ¿no? Eh, me llama mucho la atención de los niños que hay, Alqueza, es espectacular. La, y bueno, yo creo que, que para ir con los perros y pasar un, un fin de semana y desconectar con, con, con tu mujer, pues es, es una provincia espectacular. ¿no?
1: ¿Eres también de series de streaming y todas estas cosas? O?
5: Bueno, suelo ser, cuando me engancho, pues suelo ser muy rápido, pero... Pero no, no suelo ver mucha televisión.
1: ¿no? Uh -huh. eh, nos decía sebane que no hay un DJ jefe en el vestuario y que de vez en cuando os pone hip-hop francés. No sé si lo aguantas tú el hip-hop francés y también pinchas o... ¿Cómo lo lleváis.
5: No, no, yo, yo soy poco, poco de música en ese aspecto. Creo que, que el que entra... Primero, pues pone sus, sus canciones, no hay ninguna manía ni, ni nada. Yo creo que, que le gusta el hip hop y, y sí que es cierto que en el, en el gimnasio se escucha, pero bueno, a respetar y
1: trabajando eh, El hip hop francés hay que respetarlo mucho, ¿eh? David sí, sí,
5: sí, 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 a veces hay, dura, hay que decirle que, que bajó un poco el volumen, pero, pero bueno, está bien, está bien es
1: un crack eh, David Ferreiro un auténtico placer haberte tenido aquí en Español Alago en Radio, en este podcast de Universo Azulgrana desde el que te deseamos de corazón todos los éxitos a nivel colectivo y a nivel particular, porque como se suele decir vuestros éxitos serán los nuestros
5: Muchas gracias y igualmente un abrazo
0: En Sport Aragón Radio, No Reblamos, Universo Azulgrana, con Nacho Vizcasilla.
1: Y ya estamos otra vez aquí, se incorpora a la tertulia Alberto Lizalde, Víctor Rapun, y seguimos con Santi Alfranca. Hola, Víctor. Muy buenos, Nacho. Hola, Alberto. Hola, Nacho, ¿qué tal? Pues vamos a empezar contigo, Alberto. De 0 a 10, ¿cuánto te preocupa la situación del Huesca cuando el partido contra Leibar adquiere tintes de urgencia? Igual me he pasado, pero yo creo que adquiere tintes de urgencia, ¿no?
4: Sí, sí. No, Yo creo que no te equivocas al llamarlo urgente o final, como dijo Ferreiro hace poco. Yo le doy un 8 de 10 de preocupación. La situación es mala, el partido contra Leibar se presenta muy, muy importante y una derrota dolorosa podría dejar a Mitchell muy tocado. Uf.
0: Santi. Pues eh, yo estoy con Alberto. Yo creo que, que una derrota, eh, además pensando que después del partido contra Leibar tenemos parón por selecciones, por lo tanto tiempo para pensar y tiempo para reaccionar, yo creo que una derrota le puede poner en una situación muy delicada. Creo que todavía tiene crédito, por, por el ascenso y por lo que hizo con esta sociedad deportiva Huesca y sobre todo también por cómo ha empezado jugando este Huesca, que las sensaciones futbolísticas es verdad que son buenas, pero al final el fútbol va de resultados. Y si no funciona, yo creo que se va a poner se le va a empezar a poner muy complicado a Michel si no saca los tres puntos.
1: ¿De 0 a 10 esa preocupación? 8. Ocho también. Querido Víctor.
0: Pues yo ahora mismo,
2: eh, antes previamente al partido contra Leibar, la voy a rebajar y voy a decir que un 5 o un 6... ¿Por qué, ¿Por qué más baja? Porque, bueno, como ahora comentaba Santi, eh, venimos de enfrentarnos contra dos rivales, eh, Real Madrid ya por nombre lo dice todo y, Ar y Real Sociedad, tal y como se encuentra ahora mismo y la primera posición que ocupa y a un nivel eh, tremendo, pues, pues son dos rivales muy complicados, entonces tampoco tenemos que encender las alarmas eh, hasta el extremo, aunque, eh, claro, ahora viene el Eibar. Con lo que ocurra contra el Ibar, entonces ya hablaremos. Ya hablaremos de, de, de alarmismo, ya, ya hablaremos de la situación de Mitchell, de, del equipo en general. Pero yo, por el momento, todavía mantengo un poco apagado o en intermitente
1: la, la alarma. Esa semana que hay de, de parón entre Eibar y Osasuna puede ser muy peligrosa en el caso de que no se gane al Eibar. No obstante, yo, al respecto de, de Mitchell... Eh, no sé si soluciona, si solucionaría algo un cambio de entrenador, porque me parece que es un equipo muy, muy, muy micheliano, si me permitís la expresión, y yo sinceramente creo que ponerse nervioso es lo peor que le puede ocurrir a este equipo.
0: A ver, yo por eso digo que aparte del crédito que se ganó Michel con el ascenso, el Huesca empezó jugando muy bien con muy buenas sensaciones, con buen juego plantándole cara a rivales muy importantes, Valencia Villarreal, pero también es cierto que con los equipos de tu liga eh, con el Valladolid, con el Cádiz eh, con el Elche no has tenido triunfos entonces al final eso es lo que le está lastrando llegó a una situación en que le venían los dos mmm, Anglirus le venía la Real Sociedad y le venía el Real Madrid que es verdad, que, que, que chico, que son equipos que no, que no son de tu liga y que bueno pues puede sacar cero puntos como, como ha ocurrido, pero sí que tenía esa exigencia clasificatoria por lo que había hecho en los primeros partidos y por ese eh, esa baja puntuación en la clasificación. no Entonces, al final es que no sé se genera un poco esa situación de, de que sigue teniendo crédito pero es que si no le ganas a Leibar es otro equipo de tu liga al que no le ganas y ya van cuatro eh, y ya son muchas jornadas sin ganar y al final eso pues va a comenzar a aparecer esa, esa ansiedad yo repito creo que, que aunque el Huesca pierda ojalá que no eh, Mitchell va a seguir en el banquillo pero sí que creo que ya se le va a poner muy complicado
4: Alberto lo determinante serán las formas. El partido contra Leibar puede confirmar que el Huesca está en declive, aunque se gane o aunque se empate, aunque si se ganase, pues bueno, se verían siempre los tres puntos, o puede confirmar que realmente Real Madrid y la Real Sociedad han sido un paréntesis en medio de esta liga en la que no competimos, en la que el Huesca pues tiene que ir a por objetivos de su talla y que realmente puede sacar algo positivo contra equipos de su nivel, entonces dependerá mucho de si se empata como se empata si se pierde como se pierde y si se gana como se gana yo estoy con Santi y creo que eh, a no ser que sea una de Black una de back, de tipo un 0-5 algo así Mitchell no corre peligro a día de hoy pero una derrota sí que le dejaría
1: muy tocado. Yo creo que la situación se proyecta a peor por lo que está haciendo el Cádiz además bueno, Por a esos ver, los triunfos del, del Cádiz, porque y, familia, el Elche, y, el Elche, y el Elche, y el Elche, al se final el Elche, claro.
0: es que se genera también esa comparación entre los equipos recién ascendidos que, a ver, todos tenían que mantener un poquito el nivel y sobre todo las expectativas. Con esto me refiero a que eh, yo creo que eh, todo el mundo tenía unas expectativas con el Elche, eh, pues eh, muy bajas, ¿no? De un equipo que iba a puntuar muy poco, que iba a sufrir muchísimo y, y, claro, al final ves a los tres conjuntos que han subido, ves que tú estás en la peor situación. Eh, clasificatoria, que a lo mejor no de sensación de juego, porque es verdad que en, que, que en eso quizá no, pero, pero claro, es que ahora mismo, eh, si no me equivoco el Cádiz, ¿cuánto tiene? ¿14 puntos? Si no Estaba me equivoco entre, eh, Sí, está arriba, sí te, está arriba 14 puntos, el Huesca tiene 5, te quiero uh -huh. decir, es que ya te están sacando 9 puntos en... En ocho jornadas, con lo cual, pues bueno, claro. esa, esa comparativa tampoco, tampoco le favorece al Busca.
2: No, y que, o sea, de buenas sensaciones es que no se puede vivir. O sea, esto lo, no es no. lo que nos da el pan de cada día. Y era lo que hablábamos eh, mismamente eh, ayer en Sport Aragón. En la octava jornada, en nuestra última y primera experiencia en Primera División, eh, Leo Franco se fue a la calle con los mismos puntos. Cinco sí. puntos. Pero, pero sensaciones solo que, muy
1: distintas. ¿eh?
2: Claro, pero... Sí, no, no, no. vale, ahí está el dilema. Ahí tenemos el dilema, que yo creo que es un tema bastante interesante. ¿Hasta qué punto las sensaciones eh, son merecedoras de una continuidad o no? Porque, claro, sí. eh, bien, ahí se ganó contra Leibar precisamente la primera jornada: tres puntos y luego dos empates. Muy bien, aquí se han conseguido cinco empates y eh, tres de ellos contra rivales de, de gran talla. Vale, pero estamos en la octava jornada, tenemos cinco puntos. Y estamos en el ahora mismo en el pozo. Misma situación que, que antaño.
1: Punto de optimismo. Hoy hemos conocido que Miquel Rico ha entrenado y a buen nivel. Ojo que, que puede
0: cambiar esto mucho, ¿no? La esperanza es ahora mismo Miquel Rico. Sí, hombre, yo creo que es una pieza importante En lo futbolístico y también en lo mental Es un jugador importantísimo en la plantilla eh, a, nivel, a nivel psicológico La presencia de, de Miguel Rico en el campo Para el resto de sus compañeros Yo creo que, que, que va a ser muy, muy beneficiosa y, y, ojo, a ver, con esto No quiero decir que el rendimiento de, de GMS Oane haya sido malo, ni muchísimo menos Todo lo contrario Pero pero yo creo que Rico, pues al final Te, te aporta muchísimas más cosas no Añadiendo la veteranía Que yo creo que ahora mismo es un factor muy importante sobre todo en un partido como este ante Leibar, que va a ser un partido igualado pero ante un rival eh, de tu de tu misma liga y que y con esa exigencia de ganar tener estos jugadores veteranos que están muy acostumbrados a vivir estas situaciones pues yo creo que puede ser muy bueno para el grupo pero bueno tampoco creo no lo sé no lo sé porque al final físicamente sabemos que es un portento Miquel Rico y en fin será una incógnita no pero no creo que Michel le dé la titularidad el sábado, pero en fin, yo qué sé. Alberto, ¿tú tampoco
1: crees que le va a dar la titularidad?
4: Yo no lo sé, pero la verdad es que me gustaría verle titular junto a Sedane y a Mosquera. Ver un centro del campo algo más rocoso, con un 4-3-3 eh, más defensivo, con más eh, cuerpo que si le sumamos a Borja o a Juan Carlos, que son los que venían jugando de tercer centrocampista, Y ver qué puede plantear el Huesca con, con centro del campo un poco más intenso, un poco más eh, rocoso y que tenga esa, esa carisma y esa intensidad que le mete Miquel Rico al Huesca y que yo creo que es lo que le ha faltado en partidos como, como el del Real Madrid o el de la Real Sociedad. Entonces veremos, yo tampoco creo que sea titular, pero me gustaría.
1: Y Okazaki y Pedro López, a ver si también pueden ir llegando, que también sería bueno.
0: Sí, eh, ya les hemos visto ¿no? que están entrenando con, con el resto del grupo, sobre todo Okazaki y bueno, pues eh, piezas importantes también ¿no? para, para añadir competencia a la plantilla y para tener banquillo, que también es muy importante los partidos son muy largos y, y, y este tipo de jugadores pues, te pueden dar soluciones muy buenas
1: Llega Leibar, como decimos, pero vamos a hacer una referencia a lo hecho contra el Real Madrid, también nos sorprendió esa alineación de Michel
0: a ver, a mí, más allá de, de la alineación, que sorprendió en algunas piezas eh, concretas, aunque dieron buen rendimiento, caso de Enguacali, que yo creo que mm. nadie nadie se imaginaba que iba a jugar de titular y, y para mí cuajó buenos minutos, a mí lo que me sorprendió es el atrevimiento de Mitchell. Para, para ir a jugarle al Madrid de tú a tú, para querer disputarle el balón, para, en fin, es que eh, al final eh, ese tipo de juego ya lo vimos en, en la anterior etapa en, en Primera División, que, que, que al final con estos equipos grandes tienes que tener un registro diferente si quieres eh, sorprenderles. El Madrid venía dolido, venía también con las orejas... Eh, sí, gachas. gachas. Eh, eh, no, no, no gachas, pero eh, quiero decir eh, que venía ya sobre aviso con lo que le pasó pero contra, pasó el, contra Cádiz. el Cádiz. Entonces, pues bueno, vimos a un Madrid que empezó de menos a más y que en el momento que apretó el acelerador, pues bueno, se vio que, que es un equipo muy, muy superior. Lo que todos ya sabemos, pero que al final cuando tú le quieres jugar de tú a tú eh, el Madrid te va, te va a machacar por calidad, por jugadores, por clase, por, por juego, por táctica, por todo.
1: Fue un partido también escaparate
0: para Michel. ¿Alberto, Víctor?
1: Sí, a, sí, ver, todo. a ver, es cierto que,
2: que, es, que es complicado lo que estaba comentando Santi, que y al fin y al cabo, y era un poco lo que se habló este verano, que, que claro, llegaste en segunda división que, que has hecho un has desplegado un juego muy bueno, muy vistoso, pero es que te vas a tener que enfrentar contra equipos en primera división que con ese juego pues no vas a competir ni mucho menos de tú a tú. Entonces tienes que aprender también a tener un plan B, un plan B que, que te sirva para, para contrarrestar esos... Esos, esos obstáculos, esos equipos que son eh, que tienen una mayor calidad y que lógicamente no vas a poder hacer un, un gran daño eh, jugando de esta, de esta manera, entonces a ver yo creo que bueno, eso de, mor de morir con, bajo tu filosofía, bajo tu bandera pues en este caso es que está cogido con pintas
1: Alberto
4: yo, pues, también de acuerdo con, con lo que ha dicho Víctor. Habrá que ver cómo consigue Mitchell rehacer este Huesca, al cual ya le empiezan a conocer en primera división, y ver qué oportunidades tiene de, de seguir en el cargo, porque todos queremos que lo haga. La verdad es que es un entrenador que nos ha hecho disfrutar mucho desde el campo, pero al cual los resultados no se están dando. Hubo temporadas también flojas en, en cuanto a nivel de juego en segunda división, y claro, en base a confiar en él, el equipo acaba ascendiendo. Así que vamos a intentar que esta temporada en primera sea igual, démosle un voto de confianza y a ver si consigue remontar la situación
1: Antes de irnos vamos a hacer la porra y empezamos por Santi porra del Huesca contra igual
0: Mira, no, no me lo voy a pensar, 2-0 y estoy convencido, convencido de verdad que, que esta vez llega el triunfo del Huesca, convencidísimo
2: Víctor, pues como sigue siendo habitual, me ha vuelto a quitar Santi el resultado, pero bueno eh, voy a decir venga, voy a subir la apuesta y voy a decir un
1: 3-0 Alberto 3-1. 3-1, vale pues yo voy a ser un poco más amarrate. 1-0. No, uno cero, uno cero. <risa> bueno, nos vamos, replegamos y recogemos los trastos con el deseo de que el Huesca gane ya. Hasta la próxima, Santi.
0: Un abrazo, Nacho.
1: Hasta la próxima, Alberto. Chao. Hasta la próxima, Víctor. Un placer, Rachel. Y a todos vosotros, ya sabéis que nos podéis seguir en iVos, e en iSpotify e en nuestras redes sociales y además si os hacéis de nuestra comunidad y hacéis lado de este podcast, pues estaremos enormemente felices. Un abrazo a todos, hasta la próxima semana. Adiós.